0: 오늘은 그리스도의 복음을 선포하는 백성이라고 하는 제목입니다 People who proclaim the gospel of Christ 어떤 분들은 이제 오늘 제목을 들으면서 너무 좀 기본적인 것, 당연한 것 나누는 것이 아닌가 생각할 수 있는데 제가 기도하는 것은 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 진지하게 복음에 대해서 생각을 하는 시간을 갖기를 원합니다. 선교적 삶은 나쁜 소식이 넘쳐나는 세상에 좋은 소식을 전하는 것입니다. Missional life is sharing the good news to the world which is full of bad news. 우리는 복음, 복음화 단어를 많이 사용합니다. 전도해야지 선교해야지 그래서 그것을 보금화한다고 라 어, 이야기를 합니다 근데 우리 안에서는 너무나도 익숙하지만 어, 일반인들이나 안 믿는 세상 사람들은 이 보금, 보금화에 대해서 어, 오해를 하는 경우들이 참 많이 있습니다 어, 보금하면 막 길거리에서 막 강요하고 그리고 억지로 모든 것들을 행하게 하려고 하는 그런 좀 잘못된 이미지를 가지고 있는 경우들이 있고요. 반합 리서치를 통해서 많은 사람들이 교회에 복음을 얘기하면 좀 위선적인 메시지에 대해서 안 좋은 사고방식, 그리고 이미지를 가지고 있습니다. 영화나 드라마에서 교회가 자꾸 이상한 모습으로 비춰지고 그리고 안 좋은 모습들이 드러나는 것이 우리의 현실이죠 우리가 외치고 있는 복음이 좋은 소식이고 저와 여러분들이 하나님의 메신저이기 때문에 저와 여러분들이 가는 곳마다 이 좋은 소식이 드러나야 되는데 사실 오늘날 기독교 그리고 교회가 자칫 잘못하면 나쁜 소식이 되어버리고 있지는 않은지 스스로 질문해 볼 필요가 있습니다 교회 안에서 분쟁이 일어나고요. 분열이 일어나고요. 제가 친한 목사님, 친구 목사님, 형님 목사님이죠. 미국의 아주 대표적인 교회를 목회하고 계시는데 그 교회는 대표적인 이유가 뭐 건강하게 성장해서 대표적인 게 아니라 그 교회에 이렇게 법정 소송이 많아요. 그래서 러스시 많은 교회로 소문이 나 있습니다. 근데 그 목사님께서 저에게 그렇게 얘기하는 거예요. 하도 이 법정 소식이 많다 보니까 우리 교회는 안수 집사를 세울 때 어~ 술을 안 하는 집사님을 안수 집사로 그래서 안수 집사 이렇게 한다라고 그러더라고요. 어~ 권사님들 권투 선수들 권사로 이렇게 세우고 근데 이~ 그 싸우는 이야기들을 들으면 양쪽의 이야기를 들으면 다그 얘기예요. 누가 옳은가 억울하다는 거예요. 어, 자기의 옳은 것들을 드러내고 싶고 억울한 것들을 밝혀내고 싶은 것들은 좋은데 그러다 보니까 오히려 전도의 길이 막히고 어, 교회에 대한 이 복음의 소식이 들리지 않 그래서 우리는 복음을 잃어버리고 있지는 않은가 과연 복음을 선포한다라고 하는 의미는 무엇인가에 대해서 곰곰이 생각해 볼 필요가 있는 것이죠 What is the gospel? How? And when God is going to fulfill the gospel 어떻게 하나님께서 이 복음을 이뤄가시는가에 대해서 오늘 함께 살펴보기를 원합니다 첫 번째로 복음의 본질을 이해해야 합니다 First, we need to understand the essence of the gospel 복음이 너무 쉽게 사용되는 단어로 우리에게 다가오고 있는 것이 사실입니다 누구나 복음을 외친다고 얘기합니다 어느 교회나 복음을 선포한다고 얘기합니다 하지만 이 복음에 대해서 얘기할 때 오늘 첫 번째 제목을 들으시면서도 많은 분들이 아, 너무 식상한 게 아닌가 너무 흔하게 되어버리지 않았나라고 여기는 것이죠 사랑과도 마찬가지입니다 I love God I love my wife 너무나도 귀한 거 아닙니까? 존귀하기 때문에 사랑하는 거예요 그런데 우리는 똑같은 단어를 사용해서 I love McDonald, I love Coca-Cola 이렇게 같은 단어를 사용하면서 이 사랑이라고 하는 단어가 이 값어치가 식상해지고 떨어지는 성향이 있는 것이죠 마찬가지로 기독교, 복음이 우리가 I love McDonald, I love Gospel 같은 의미로 사용하고 있지는 않습니까? 먼저 우리는 복음을 이해해야 합니다 그리고 복음을 이해하기 위해서는 내가 식상하게 그리고 흔히 사용하고 있는 뜻이 아니라 성경에서 복음을 어떻게 선포하고 있는가 그리고 설명하고 있는가에 대해서 이해할 필요가 있는 것이죠 먼저 오늘 본문 이사야 52장에서는 이 배경에 대해서 설명하면서 복음의 정의 Defining the gospel을 하고 있습니다 그 배경은 이렇습니다 이스라엘 백성들이 나라를 빼앗기고 예루살렘이 무너지고 성전이 무너지고 바벨론 포로생활 가운데에서 자유를 뺏겼습니다 생명을 빼앗겼습니다 목적이 없이 살아가고 있습니다 희망이 없어요 미래가 없어요 이러한 상황 가운데에서 이스라엘 백성들에게 하나님께서 복음을 들려주십니다 복음이라고 하는 것은 좋은 소식이에요 긍뉴스이죠 7절 말씀입니다 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가 여기에서 복음은 쉽게 얘기하면 좋은 소식 히브리 단어는 바사르라고 하는 복음 언어의 근원 사용하고 있습니다 그러니까 좋은 소식을 복음이라고 얘기하고 그것을 히브리어로 바사르라고 하는 단어를 사용하고 있는데 이바사르라고 하는 단어는 어려운 내용이 아니었죠 일상생활에서 흔히 사용하는 단어였고 말이었습니다 그래서 전쟁을 하게 되면 승리를 하죠 아군이 승리를 하면 그 승리의 소식을 전달자가 메신저가 가지고 말을 타고 뛰어가는 거예요 왕이시여 우리가 승리했습니다 이게 굿 뉴스예요 이게 좋은 소식이었습니다 그런데 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주시는 좋은 소식 정말로 뛰어가서 빨리 전해야 되는 좋은 소식이 뭐냐면 7절에 조금 더 구체적으로 하나님께서 통치하신다라고 하는 의미였습니다 Our God reigns 그러면서 8절에 더 설명하죠 내 파수꾼들의 소리로다 그들이 소리를 높여 일제히 노래하니 이는 여호와께서 시원으로 돌아오실 때에 그들의 눈이 마주 보리로다 그래서 구약의 2사에서 52장을 통해서 복음에 대해서 설명하고 있는데 이복음의 본질은 뭐냐면 하나님께서 통치하신다 이스라엘 백성들이 바벨론 포로의 신분으로 붙잡혀 갔을 때 그리고 예루살렘이 무너졌을 때 어떻게 보면 하나님 자신도 떠나신 거예요 그들의 죄 때문에, 우상 숭배 때문에 그리고 끊임없이 선지자들을 통하여서 메시지를 주실 때 회개하라고 얘기했는데 목이 굳어서 회개하지 못하고 나라가 망하고 그들이 자유를 빼앗기고 노예로 살아가고 있는 그들에게 하나님께서 돌아오셨다 God has returned 그리고 돌아오셔서 하나님께서 통치하신다라고 하는 그 소식 자체가 굿뉴스라고 하는 거예요. 여러분 이것이 바로 하나님 나라의 복음인 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님께서 우리의 삶 가운데 돌아오신 게 복음이에요. 하나님께서 우리의 삶을 통치하시는 것이 복음입니다. 이것이 복음의 핵심인 것이죠. 구원이라고 하는 것은요 많은 분들이 어떻게 생각하냐면 제가 계속해서 이번 시리즈를 통해서 여러분들에게 정말 각인시키기 원하는 것은 구원받는 것은 그냥 천국행 티켓 따는 게 아니에요. 나의 영혼이 인슈런스 패키지에 커버되는 것이 아닙니다. 성경에서 얘기하고 있는 복음은 뭐냐면 하나님께서 다스리시는 영역 안에 들어가는 거예요. 하나님께서 통치하시는 그 주권 가운데 들어가는 것이 복음이다 그리고 좋은 소식이다 라고 이야기를 하고 있죠 그렇다면 복음을 하나님께서는 어떻게 이루시는가 10절에 계속해서 설명합니다 여호와께서 열방의 목전에서 그의 거룩한 팔을 나타내셨으므로 땅끝까지도 모두 우리 하나님의 구원을 보았다 거룩한 팔을 통해서 구원을 이루신다 하나님께서 팔을 펴셨다라고 하는 거예요 크리스퍼 라이트는 이렇게 얘기합니다 힘든 일을 하기 위해서 하나님께서 직접 팔을 걷어서 붙이시면서 구원을 이루시는 모습을 약속하고 계시는 거예요 그리고 이사야 서 52장에서 하나님께서 팔을 벗어 붙이시고 구원을 성취하시겠다라고 하는 것이 어디에서 이루어지냐면 마가복음 1장 선포를 통해서 게시하고 있는 것이죠 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라 주님의 팔은 어떠한 팔이냐면 권능의 팔이에요 구원의 팔이에요 전능하신 팔이에요 오늘 저희들이 함께 사냥한 것 같이 주의 친절한 하나님의 팔은 친절하신 팔이고 구원의 팔이며 극률의 팔인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 하나님께서 이 구원을 이루시면서 통치하시기 위해서 독생자 예수 그리스도를 보내시고 예수님께서 칼을 아, 팔을 벗어붙이시고 십자가에서 우리의 죄와 사망을 위해서 못 박아 죽으심으로 그 팔을 벌리시고 저와 여러분들을 위해서 대신 죽으신 거예요 그리고 보혈을 흘려주심으로 말미암아 그것을 믿는 저와 여러분들은 구원을 얻었다라고 하는 개념은 뭐냐면 하나님과 원수되어서 단절되었던 이 관계가 다시 예수 그리스를 통하여서 하나님의 통치하심으로 우리의 삶이 들어가는 것이 복음이라는 거예요. 이것이 복음의 액기스입니다. 복음의 본질입니다. 그것을 위하여서 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨고 그것을 위하여서 예루살렘으로 향하셨고 십자가를 감당하셨으며 부활하셨습니다. 그렇습니다 예수 그리스도 안에서 하나님의 통치가 구현이 됩니다 근데 저와 여러분들은 이것을 거꾸로 알고 있어요 어떻게 알고 있냐면 구원 그러면 천국 가는 거예요 그리고 천국 가기 위해서 하나님께서 통치하신다고 그러는데 하나님께서 다시린다고 하는데 그러니까 적당히 하나님과 딜하는 거예요 천국 가기 위해서 여러분 우리가 천국을 간다라고 하는 것은 하나님 통치 아래 있으면 당연한 결과로 천국에 가는 건지 믿으시기 바랍니다. 그런데 기독교의 복음이 이게 왜곡이 돼버린게 순서가 바뀌어져 버린 거예요. 하나님 통치 안에 하나님 자녀가 되면 천국은 그냥 가는 거예요. 그런데 우리는 천국에 가기 위해서 하나님과 지금 막 씨름하고 있는 거예요. 통치에 들어가고 싶지는 않은데 안 들어가자니 천국은 못갈것 같고. 마치 이런 것입니다. 여러분. 제자가 먼저 되고 성경을 보면 예수 그리스도의 제자들을 기독교인이라고 얘기합니다 그런데 오늘날 거꾸로 됐어요 저와 여러분들은 다기독교인이래 저는 기독교인입니다 그런데 제자가 되는 건 아직 모르겠습니다 순서가 바뀐 거 아닙니까? 제자를 기독교인이라고 성경은 정의하고 있는데 우리는 기독교인이 되는 거는 원하는데 제자가 되고 싶지는 않아요 천국에 가는 거는 원하는데 하나님의 통치 안에 들어가고 싶지는 않은 거예요 그러다 보니까 복음화, 복음을 전한다라고 하는 것 여러분, 저와 여러분들이 하나님 안에 통치 안에 들어가는 것이 진정한 복음의 기쁨을 누리는 거예요 그러니까 비즈니스를 통해서 내가 복음화한다라고 하는 것은 나의 비즈니스에서 일하는 사람들, 막 교회가 교회가 이것도 보고만 일수 있지만, 그거보다더 중요한 보고만 뭐냐면, 내가 비즈니스를 경영하면서, 그 비즈니스 가운데에서 하나님의 통치 가운데에서 경영을 하는 거예요. 하나님 보시기에 합당한 방법으로 경영하는 거예요. 어떻게 하면 하나님께서 기뻐하시는 방법으로 내가 치딩하지 않고 사람들에게 정당한 대우를 해주면서 없으면 없는 대로 있으면 있는 대로 하나님 보시기에 영광을 올려드릴 수 있는 방법으로 하나님 통치 가운데서 내가 비즈니스를 할수 있을까? 그것이 하나님 통치 가운데 들어가는 것입니다 우리 자녀들을 복음화 시킨다고 라 하는 게 그거예요 우리 가정이 하나님의 주권 가운데 있는 것 나의 부부생활이 하나님의 주권 가운데 있는 것 이것이 진정한 복음의 핵심 가운데에서 들어가는 것이죠 그래서 더 이상 나의 인생이 내가 생각하고 내가 계획하는 대로 풀려고 노력하는 것이 아니라 그 모든 주권과 주인의식을 하나님께 맡기는 것이 진정한 복음의 능력인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 이스라엘 백성들에게 선포된 복음이 그거예요 너희들이 과거에 너희들이 죄를 짓고 허물로 인하여서 실수로 인하여서 지금 무너져 있지만 너희들의 미래는 과거에 의해서 결정되는 것이 아니라 이제 내가 주인이기 때문에 내가 결정하겠다 저와 여러분들이 복음을 믿는다고 라 하는 것은 우리 과거의 죄, 허물, 실수한 그 모든 것들을 인정할지라도 그것 때문에 나의 미래가 망가지는 것이 아니라 복음을 믿을 때 하나님 나의 미래는 나의 인생은 하나님 손에 달려 있습니다라고 믿는 것이 복음화되는 거예요 이러한 복음의 선포를 저와 여러분들이 살아가시기를 간절히 기도합니다 그때 저와 여러분들의 죄의 사슬이 풀리하게 되는 거예요 목적과 방향이 나를 위해서 살아갔는데 그것이 하나님의 주권으로 하나님의 통치하심으로 들어가므로 평안함을 얻고 자유함을 얻고 더 이상 쫓기지 않고 두려움과 염려 가운데 살아가는 것이 아니라 하나님 앞에서 그 친절한 팔에 안겨서 살아가는 것이 진정한 복음적인 삶이 되는 것이죠 혹시 저와 여러분들은 복음을 누리고 있습니까? 복음 안에 들어가 있습니까? 아니면 복음 복음 외치고 있지만 전혀 엉뚱한 복음을 위해서 살아가고 있지는 않습니까? 그래서 동시에 두 번째로 생각해야 되는 것이 있습니다 우리는 두 번째 복음의 걸림돌들을 분별해야 합니다 Not only understanding the essence of the gospel We need to discern the stumbling block of the gospel 얼마 전에 소천하신 팀켈러 목사님은 유명한 그 센터처치라고 하는 책에서 복음의 능력을 앗아가는 두 가지 적에 대해서 설명을 합니다 그러면서 초대교부 터툴리안을 인용하면서 이렇게 얘기합니다 여러분 굉장히 의미가 깊은 이야기예요 잘 들어보세요 터툴리안이 이렇게 얘기했습니다 예수님께서 두 강도 사이에서 십자가에 못 박히신 것처럼 복음은 두 오류 사이에서 십자가에 못 박힌다 라고 얘기했어요 그러면 이 복음을 방해하고 있는 건립돌 복음의 적이두 가지는 뭔가 계속해서 설명합니다 하나는 종교예요 그리고 하나는 비종교예요 여러분 탕자가요 아버지 집에 돌아가지 못하는 두 가지 이유가 있었어요 걸림돌이 두 가지입니다 뭐였을까요? 하나는 세상이에요 유혹이에요 그리고 또 하나는 뭘까요? 집에 있는 큰형이에요 둘다 복음의 장애물입니다 오늘날 저와 여러분들은 진정한 복음의 액기스, 핵심과 본질로 들어가야 되는데 저희들을 복음을 오해하게 만들고 있는 두 가지 종교와 비종교가 있다고 하는 거예요 팀켄노 목사님은 종교를 어떻게 설명하고 있냐면 도덕주의, 율법주의라고 얘기하고 있어요 많은 젊은이들과 세상에 있는 사람들이 교회에 와서 복음을 들어야 되는데 저와 여러분들이 걸림돌이 될수 있다고 라 하는 거예요 교회에 가려면 이거 하면 안 돼, 저거 하면 안돼뭐 이렇게 못하는 게 많습니까? 교회에 가려면 주일 성수해야 돼, 십일존해야 돼, 헌금해야 돼 봉사해야 돼, 충성해야 돼, 순종해야 돼 이것도 못하고 저것도 못하는 거죠
1: 또 한편으로 비정교도
0: 있습니다 상대주의, 실형주의, 세속주의 제가 요즘 교제하고 있는 목사님 중에 토론토 다운타운의 그레이스 토론토 교회를 담임하고 있는 댄 맥덜렛 목사님이 계시는데 그 교회는 특히 이제 다운타운에 굉장히 프로페셔널들이 젊은 청년들이 굉장히 많이 다니고 있어요 말씀 가운데 부흥하고 있는 교회 중에 하나입니다 그런데 이댄 맥덜룰 목사님께서 하소연을 하는 거예요 요즘 교회 다니는 많은 청년들과 청소년들이 성경을 너무 모른다라는 거예요 그러다 보니까 인생의 중요한 이슈들, 가치관들을 성경을 통해서 양육을 받는 게 아니라 SNS, 유튜브, 구글 인스타그램, 틱톡을 통해서 정보를 받고 성경과는 전혀 상관이 없는 가치관을 가지고 인생을 결정하면서 살아가고 있다고 라 하는 거예요 자기 오피니언들을 만들어가고 있다고 라 하는 거예요 크리스천이라고 하면서 주님을 사랑한다고 하면서도 철저하게 가치관은 세상주의인 거예요 그러니까 지금 종교주의도 문제고 세상주의도 문제입니다 탕자가 아버지 집에 회복하는데 방해가 세상의 유혹과 집에 있는 큰 형, 마찬가지라고 하는 거죠. 저도 그것을 경험을 했어요. 고등학교 때. 한참 교회에 재밌게 나가고 있는데, 한 번은 교회에 있는 친구들이 제가 이제 한국에서 와가지고, 아무래도 이제 좀, 어, 그때는 좀 한국에서 이렇게 와가지고 좀잘 모르고 있을 때친구들 데리고가지고 어, 제 영어 이름이 제이슨이잖아요. 그 제이슨, I think we need, we think that you need to change hairstyle. 제 헤어스타일을 조금 바꾸면 좋겠다고 얘기를 하는 거예요. 그래서 저를 데리고 가가지고 제 헤어스타일을 바꿔줬어요. 예전에는 이렇게 딱 하나 이렇게 넘겼는데 이렇게 뒤로 이렇게 넘기도록 헤어스타일을 바꿔준 거예요. 자르고 어, 이렇게 왔던 친구들이 어, 너무 멋있다고 막 얘기를 하는 거예요. 집에 왔어요. 어, 집에서 저희 어머니가 보시더니 어, 괜찮다 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 그래서 어, 되게 좋았어요. 이제 문제는 주일날 교회를 갔는데 저희 어머니가 성가대에 계셨거든요. 근데 이제 성가대에 계신 옆에 계신 분들이 아, 막 얘기를 하셨나 봐 예배를 보면서 아, 집사님 아들 왜, 머리가 왜 저래? 뭐 이러면서. 우리 교회 성가대는 위해서 뭐 이렇게 헤어스타일 같은 거안 보시죠? 에뭐 예, 예, 예. 이렇게 머리가 뭐 그래그래가지고 저희 어머니가 막 화가 나신 거, 뚜껑이 열리신 거예요. 그 전까지는 괜찮았는데 왜 갑자기 주일날 예배를 드시더니 오셔가지고 저한테 다시 머리 다시 자르고 오라는 거예요. 왜 그러냐 고 그랬더니 성가대에서 그런 일이 있었던 거예요. 갑자기 제가 막 화가 나잖아요. 아나 그럼 교회 안 가겠다고. 어, 그 어린 마음에 막 반항심이 어, 생기게 된 거예요. 아 남의 아들 집 아, 아, 머리 그렇게 그거 가지고 뭐 이렇게 얘기합니까? 그런데 우리는 그것이 복음이라고 생각해요. 교회 와 가지고 그런 것들 얘기하고 교회 가면 이거 하면 안 된다. 저거 하면 안 된다라고 하는 이야기를 듣다 보니까 복음에 대해서 들어야 되는데 오히려 복음에 듣는 것을 가로막고 있는 장애물들이 교회 안에 얼마나 많이 생기고 있는지 몰라요. 예수님께서는 복음의 시작이라고 말씀하고 계십니다 마가복음 1장 1절이에요 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 복음은 예수 그리스도예요 우리 행위로 구원 받는 게 아니에요 내가 율법을 잘 지켰기 때문에 선한 행위를 많이 했기 때문에 구원 받는 게 절대로 아니에요 복음의 시작과 끝은 철저하게 예수 그리스도로 시작하고 예수 그리스도로 끝나는 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 주님을 인격적으로 만나고 주님을 사랑하면 그게 복음이에요 그게 복음의 에기스예요더 이상 나의 기준과 나의 행위와 나의 도덕적으로 성취로 구원받는 것이 아니라 하나님께서 이루시는 모든 것들 예수 그리스도 안에서 주님께서 다 하셨습니다라고 하는 것을 믿고 고백하는 것이 구원이죠 복음이죠 그래서 신뢰의 대상이 나의 퍼포먼스가 아니라 하나님의 퍼포먼스로 옮겨지는 것이 구원입니다. 근데 여러분, 혹시 저와 여러분들이 구원에 대해서, 복음에 대해서 잘못 이해하고 있지는 않습니까? 혹시 우리 부모님들이 자녀들에게 교회 다녀라, 예수 믿어라 계속 얘기하면서 오히려 저와 여러분들이 복음을 듣지 못하게 걸림돌들이 되고 있지는 않습니까? 그러다 보니까 이 천국에 대한 오해를 하는 거예요 아까 말씀드린 것 같이 이 종교와 비종교가 장애물로 있는 것처럼 어떤 분들은 복음 그러면 무조건 세상을 반대하는 것이 복음이라고 생각하고 어떤 분들은 너무 자유적으로 돼가지고 세상과 그냥 타협하는 것이 복음이라고 생각하는데 여러분 복음은 두 가지를 다 균형을 잡는 거예요 세인 아타니어스는 이렇게 얘기합니다 Against the world, for the world 세상을 대적하는 동시에 세상을 위한 복음 그래서 복음은 반드시 이두 가지의 양면을 가지고 있어요 세상의 가치관과는 다르지만 세상을 사랑하고 세상을 향해서 흘러가는 것이 복음의 능력입니다 죄에 대한 인식, 이해도 성숙해져야 됩니다 작년에 뉴노멀 그 모켓 트렌드를 통해서 우리가 충격받지 않았습니까? MZ세대들이 교회를 떠나고 있다고 라 하는데 실제적으로 물어보니까 왜떠냐냐 그러니까 신앙을 지키고 싶어서 교회를 떠난대요 이게 말이 됩니까?
1: 신앙을 지키고 싶어서 교회를 떠난다 미국의
0: 유명한 교회들 그리고 캐나다에서도 굉장히 성장하는 교회들 이렇게 가보면요 의외로 우리 이세 전도사님들 목회자들이 많이 있어요. 저는 그곳에서 활약하고 있는 그 이세 목회자들 보면요 두 가지 마음이에요. 하나는 자랑스러워요, so proud of you. 그런데 한 쪽으로는 아, 진짜 아깝다. 저렇게 좋은 인재들이 왜 저기 가가지고 있는 우리 이민 교회에서 섬겨야 되는데. 근데 그 이세 목사님들이 그곳에서 성기면서 얘기하는 게두 가지를 얘기하는 거예요. 한인교회에서 자랐으니, 한인교회에서 그리운 것도 있대요. 막 정. 막 권사님들 와가지고 기도해주고, 국밥. 국밥은 항상 안 빠져요. 국밥도 주고, 막밥 먹으라고 막 초대도 해주고, 막 그거 너무 그립대요. 근데 정말로 그립지 않은 것들도 있더라고요. 교회 와가지고, 막, 가습하고, 정제하고, 비교하고, 팔타임 하는데 막 풀타임 시키고 어? 여러분 그게
1: 종교예요 다시 복음으로 돌아가는 것이 중요합니다
0: 세 번째 포인트입니다 복음의 결과들을 드러내야 합니다 Revealing the results of the gospel, 구절 너 예루살렘의 황폐한 곳들아 기쁜 소리를 내어 함께 노래할지어다 이는 여호와께서 그의 백성을 위로하셨고 예루살렘을 구속하셨습니다. 복음의 본질과 복음의 결과를 혼동해서는 안 돼요. 여러분 이건 다른 거예요. 복음의 능력이 선포가 되면, 복음의 결과와 열매는 자연스럽게 드러납니다. 근데 문제는 아까 순서를 자꾸 바꾼 것처럼, 복음의 능력은 아직 없는데, 자꾸 복음의 결과와 열매를 가지고 바꾸려고 하는 거예요. 복음이 선포되면, 복음의 결과는 자연스럽게 나타납니다. 마틴 루토는 이렇게 얘기했어요. 우리가 믿음만으로 구원받지만, 우리가 단지 믿음만 남는 믿음으로 구원 받는 것은 아니다 굉장히 깊은 이야기예요 We are saved by faith alone, but not by a faith that remains alone 진짜 믿음이면 열매가 있게 나름이라고 하는 것이죠 그러면 복음의 결과는 무엇일까? 복음을 믿으면 우리에게 먼저 샬롬, 온전함 가정에서의 폭력, 갈등, 깨어짐과 부서짐이 있는데 그 복음이 선포되면 그 가운데서 화목이 일어나는 거예요 하나님과 화목이 일어나고요 미워하고 증오하고 정말로 싫어하는 사람이 복음이 들어가니까 용납이 되고요 이해가 되고요 하나님의 사랑으로 그 사람을 사랑하고 싶은 마음이 생기게 되는 것이죠 예전에는 죄로 인하여서 중독을 인하여서 죄의 사슬에 묶여져 있었는데 복음의 능력이 들어오니까 그 상황을 뛰어넘을 수 있는 성령의 충만함으로 주심으로 우리가 과거의 그 사슬을 깨어내고 일어날 수 있는 능력을 하나님께서 우리에게 부어주시는 것이죠 복음이 들어오니까 성전이 회복이 돼요 복음이 들어오니까 예배가 회복이 됩니다 그래서 예배 드려라 예배 드려라 예배 드려가지고 구원 받는 거 아니에요 그런데 구원 받으면 예배가 회복이 돼요 근데 자꾸 구원에 대해서 복음에 대해서 본질에 대해서 얘기 안 하고 자꾸 겉모스로만 예배 드려라 예배 드려라 그러니까 강요 받는 것 같아서 싫은 거예요 복음이 들어가면 화목하게 됩니다. 하나님과 원수된 우리가 예수 그리스도 안에서 구원받으니까, 하나님과 친구가 되잖아요. 하나님의 자녀가 되잖아요. 유대인과 이방인이요, 복음이 들어가니까 하나가 됩니다. 아니, 복음은요, 사울과 같은 예수를 믿는 사람들은 핍박하는 사람도 사도로 세우는 능력인데, 어떻게 교회에서 뭐, 뭐, 타교인, 뭐 이런 건 아닙니까? 그건 진짜로 종교예요 복음은 그 모든 벽들을 허물어버리는데 다른 사회적 친분, 다른 인종까지도 화목하게 하는 능력이에요 복음이 들어가면 새로운 피조물이 되면 죽음에서 생명으로 옮겨져요 실패와 좌절감 가운데서 소망이 없었던 사람들에게 다시 일어날 수 있는 힘이 생깁니다 말씀드리던 것 같이 미움과 증오의 삶 가운데서 에 용서하는 삶으로 여러분 그래서 이 변화 자체를 우리는 집착하면 안 돼요 여러분 자꾸 배우자들 바꾸려고 그러지 마세요 변화에 집착하지 마세요 피곤합니다 여러분들 못 바꿔요 그리고 바꾸려고 하는 의도가 무엇입니까? 여러분들 편하게 하기 위해서 바꾸려고 하는 거죠
1: 자꾸 바꾸려고 기도하지
0: 마세요 자녀들 바꾸려고 기도하지 마세요 여러분들이 기도해야 되는 건 뭐냐면 하나님 우리 자녀가 하나님의 통치하심으로 들어가게 해주시옵소서 우리 남편이 우리 아내가 하나님의 통치하심으로 들어가게 해주세요 하나님과 친밀함을 누리게 하시고 하나님께서 다스리시면 그 복음이 들어가면 자연스럽게 하나씩 하나씩 바뀌는 거예요 여러분 예수님께서요 사마리아 여인에게 너 복음 듣고 싶으면 그 사람하고 헤어져 다 정리해 그러면 내가 복음 들려줄게 이렇게 얘기 안 했어요 먼저 복음이 들어가면 그 다음부터는 자연스럽게 그 사람의 성령님께서 주시는 타이밍 가운데 하나씩 하나씩 해결되는 거예요 예수님께서는 절대로 사마리아 여인에게 너내 얘기 들으려면 다 끊고 와 얘기 안 하셨어요 사케오가 올때너전 재산 팔아가지고 다 돌려주고 나한테 와 얘기 안 하셨어요 사케오가 주님을 만나면 그 다음 거는 그냥 해결이 되는 거예요 근데 자꾸 우리는 겉에 드러나는 걸 가지고 먼저 해결하려고 변화시키려고 바꾸려고 하다 보니까 오히려 복음의 장애물이 되고 복음에 대해서 오해하고 있는 거예요. 우리의 집착이 복음의 장애물이 될수 있다라고 하는 거죠. 제가 아까도 말씀드렸지만 여러분 헌신도 마찬가지입니다. 아, 누누이 말씀드리지만 우리 교회 성도님들이 아니신 분들 그리고 아직 예수님을 영접하시지 않으신 분들은요 여러분 우리 교회에 오셔가지고 11조 부담 갖지 마세요. 헌금 안 하셔도 돼요. 교회는 여러분들 돈에 관심 없어요. 여러분 돈 걷어 가지고 뭐 이렇게 교회 차리고 이럴 마음 전혀 없습니다. 그리고 하나님은 거지 아니세요. 아니, 집에서 손님이 왔는데, 뭐 손님한테 뭐 렌트비 내라고 그럽니까? 뭘 계신다고 합니까? 와서 그냥 모시면 되는 거예요. 그건 손님이에요. 아직 예수님과 관계가 없으면 여러분들 잔치에 그냥 오신 손님들이고 예배 잘 들으시고 그냥 자유롭게 그냥 복음 들으세요 결혼을 하면서 누가 그렇게 얘기합니까? 아내에게 남편에게 당신 앞으로 몰게지 렌트 반반씩 내지 않으면 나랑 결혼 안할 거야 이렇게 얘기하는 사람은 어디 있어요? 근데 결혼하면요 얘기 안 해도요 주인의식을 갖기 때문에 같이 돈 모아가지고 렌트비 내고 몰개지 내는 거 아닙니까? 식구들이면 그렇게 하는 거 아닙니까? 그래서 정말로 예수님과 관계없는데 헌금 얘기하는 건 정말 잘못된 거예요 하나님께서 여러 번 헌금 낸다고 뭐더 축복하지도 않고 헌금 안 냈다고 뭐 천둥치시지도 않아요 그런데 복음을 들은 사람들은 이 복음의 사명을 교회 공동체를 통해서 감당하기 위해서 그리고 교회를 세우고 선교를 하고 사역자들을 세우고 하기 위해서 우리는 그 마음을 가지고 주인의식과 청직의 의식을 가지고 헌금하는 거예요 1 1조 하는 거예요 그건 당연한 겁니다 상식이에요 이것이 복음의 능력입니다 그래서 복음의 능력을 들으면 복음의 결과는 그냥 주어지는 거예요 세상 사람들은 이러한 변화의 과정을 통해서 복음의 능력을 직접적으로 간접적으로 목격하고 맛보게 됩니다 그래서 노방전도 하면서 길에서 예수천당 불신지옥 하는 것도 중요하고 그리고 그것도 해야 되지만 그것보다 더 효과적인 복음전도는 나의 영역 가운데에서 자연스럽게 예수 그리스도의 생명을 결과로 열매로 함께 나누는 거예요 내 비즈니스가 하나님의 통치하신 가운데에서 내가 공부를 하면서 살림을 하면서 하나님의 다스림 가운데 들어가면요 그 예수님은요 여러분 우리가 굴욕적으로 전하지 않아도요 여러분 복음은요 좋은 소식이에요 승리의 소식이에요 기쁨의 소식이에요 자유의 소식이에요 당당해야 되지 않습니까? 떳떳해야 되지 않습니까? 예전에도 예를 들어서 들었지만 어느 한 저자가 그렇게 얘기를 하더라고요 자기한테 딸이 있는데 저에게도 딸 둘이 있습니다. 근데 제가 여러분들에게 이렇게 광고한다고 생각해보세요. 여러분, 제발 어? 누구, 제 딸하고 결혼 좀 해주세요. 결혼하면 제가 있는 모든 재산을 다 드릴게요. 이렇게 구걸하고 다니면 제 딸의 값어치가 올라갑니까? 떨어집니까? 떨어지죠. 오죽하면 은 저렇게 얘기할까? 근데 왜 우리가 전도를 그렇게 합니까? 왜 복음을 그렇게 전해? 제, 예수님, 제발 믿어주세요. 여러분이 믿고 있는 복음의 능력이 그 정도밖에 안 됩니까? 예수님의 값어치가 그렇게밖에 안 됩니까? 얼마나 주님의 이름이 영광스럽습니까? 주님의 이름을 부르기만 해도 얼마나 정말로 마음가운데서 감동이 넘칩니까? 기쁨이 넘칩니까? 생명이 넘칩니까? 그래서 그분을 자랑스럽게 여기고 그분과 친밀함을 여기며 누리며 살아가는 거예요 그게 복음의 값어치입니다. 실패와 낙심 가운데 있었던 이스라엘 백성들이 복음을 선포했을 때 하나님께서 돌아오신다. 하나님께서 우리를 통치하신다. 예수님을 부인하고 도망갔던 베드로와 제자들이 주님께서 부활하셨을 때 주님께서 돌아오셨다. 주님께서 살아계신다. 주님께서 우리의 삶을 다스리신다라고 하는 것이 복음이라면 과연 저와 여러분들에게는 그 복음의 능력이 어떻게 다가가고 있는가? 어떻게 살아가고 있는가? 그 좋은 소식을 저와 여러분들이 살아가면 마지막 결론인 저와 여러분들이 가는 것이 좋은 소식이에요 저와 여러분들이 좋은 소식이 돼요 왜 다니면서 우리가 나쁜 소식이 됩니까? 왜 교회가 나쁜 소식이 되고 믿는 사람들이 가가지고 배뉴스가 됩니까? 저희가 가면 당연히 좋은 소식이 돼야지 그래서 그 사명감이 우리의 삶 가운데에서 복음의 능력과 함께 흘러가기를 간절히 기도합니다 말씀 마칩니다 하나님의 백성이 있는 곳에 하나님 나라가 드러납니다 같이 기도하겠습니다